0: 8 v prvého okamihu, ako sa prírodovedec Miroslav Saniga stretol s hlucháňom, ešte ako malý chlapec, pocitil k tejto zvláštnej ratolesti prírody neopísateľné chvenie srdca. Veľmi si želá, aby prastarý hlucháni rod, ktorého osud sa začal písať už v dobe ľadovej, nikdy nevyhinul. Zo spomienok a obrázkov spozorovania hlucháňov vznikla knižka Rozímanie s hlucháňmi. V nej je aj príbeh o Tetrovcovi na Skalnej Alpe. Či Swan.
1: V jedno popoludne na sklonku apríla som sa vybral skontrolovať tokanisko na Skalnej Alpe. Na chatku na kladnitej som došiel až podvečer. Len čo som si odložil v chatke ruksak, pobral som sa ešte pred zotmením na tokanisko do sedielka medzi skalným a teplým. Počasie bolo veľmi prívetivé, čo ocenili predovšetkým operné stvorenia lesa, ktoré sa nevšedne rozospievali. Pri ich ľubozvučných nápevoch sa mi kráčalo veľmi príjemne. Ani som sa nenazdal a už som stál priamo pri tokanisku. Tížko som sa posadil a čakal na prílet kohútov. Slnečko láskalo poslednými lúčmi končia Prašivej, keď na tokanisko priletel prvý kohút. Krátko pred zotmením pritiahli ešte ďalšie dva kohúty Keď tma tížko zahalila les, pobral som sa šťastný chodníčkom do chatky Tešil som sa na ranejšie predstavenie hlucháňov V to ráno som si akosi prispal, čo sa mi v lese ešte dovtedy a ani nikdy potom nestalo Keď som roztvoril oči, bolo mi veľmi nápadné, že vonku je si vidno pozriem sa na hodinky, a tu štyri preč. Chytro som sa vytiahol spod paplóna a bleskovo som na seba ponaťahoval nohavice, sveter a kabát. Vykročil som na chodník a ponáhľal som sa na tokanisko. Celou cestou som sa hneval na seba, ako som len mohol zaspať. Hlucháne už dávno tokajú a ja som prepásol ich predstavenie, hútam v duchu a ešte viac pridávam do kroku. Keď som sa blížil k tokanisku už sa načisto rozhodnilo. Les ožil takým vtáčím džavotom, že som prestal veriť tomu, že v tom príjemnom hluku dokážem vôbec započuť tichučké hluchánie zásnuby. Keď som však prišiel na dosluch k hluchániemu divadlu, moje zmysly dokázali rozlíšiť v najgeniálnejšej vtáčej skladbe aj hluchániu pieseň. Po tom behu sem na nisko, som bol načisto vyzváraný. Keď som si chvíľku odpočinul pri lahodných, hlucháních veršoch, podal som sa ešte pár krokov k opereným recitátorom. Ako tak s nastraženými zmyslami rozoznávam počet tokajúcich kohútov, odrazu vo vtáčom súzvuku zachytím zvláštne podivné zvuky, ktoré som dovtedy v lese nepočul. Boli mi neznáme a nevedel som, akému interpretovi vlastne patria. Bol som nesmierne zvedavý a tak som opatrne vykročil za neznámym hlasom. Zvuky, ktoré tak trochu aj pripomínali hluchániu pieseň, sa niesli z mohutného smreka, vyčnevajúceho nad okolité buky a javory. Horko ťažko som sa dostal na dohľad pod smrek. Snažil som sa na ňom objaviť neznámeho opereného recitátora. Ako som tam tak stál a počúval ľúbostnú poéziu mne dovtedy neznámeho opereného interpreta, viac a viac som začínal tušiť, že to bude akýsi hluchání nepodarok. V jeho piesni bolo aj niečo z charakteristického hluchánieho klipkania. Ba aj podivné brúsenie sa trošička ponášalo na pravé hluchánie. Pozorne som poprezeral husto zavetvený smrek, no toho, komu patril tento príhovor, som nevysliedil. Bol som taký netočkavý, kedy už konečne odhalím neznámeho interpreta, že som sa rozhodol vystúpiť pár krokov do svahu a dostať sa tak nad smrek, kde neznámy vták neúnavne recitoval... Ľúbostné verše. Mal som šťastie, že neodletel. Keď som vyšiel vyššie do porastu, zočil som na tretej vetve od vrcholu naozaj vtáčie zjavenie, ktoré som dovtedy ešte nikdy nevidel. Môj predpoklad o hlucháňom nepodárku sa do bodky naplnil. Bol to tokajúci tetrovec, ktorý sa zaliečal originálnou piesňou, ktorá trošička predsa len pripomínala hluchánie tokanie. Tetrovec bol menší ako primerný hluchání kohút. Bol to taký hluchání trištvrťák.
0: Na hrobe veliká na svojej slávnej doby Sedí holub a suchú kvorku drobí a vôbec nevie, kto to je, on tu len ďobe, Zatiaľ čo velikán tam dolu leží v hrobe. A spolu s ním jeho sláva leží dolu, A zobákom jej tlieska už len jeden holub, A zo pár tých, čo na všetkých svetých, Zapália sviečku a položia grobu kvety. Nik nevie, kto nakoniec, ako život prežil, Preto mi súdiť nikoho neprináleží, a to kým bola, čo s ním aj so mnou bude Spoločne dozvieme sa na poslednom súde Ja aj za neho v duchu modlit sa skúšam Hoci to neviem, kde je teraz jeho duša zo so svetom možno tajne zvádzal veľké boje Však až po smrti zistil, ako všetko to je A možno krátko pre tým, ako vidícho, tu všetku slávu, všetko čo mal a to kým bol Na slávu a chválu Božiu dal ako obeď A teraz v Božom pokoji si leží v hrobe A náš koniec sveta príde v deň hoci, ktorý Pamätaj preto na smrť memento mori A snaž sa spájať až do posledných chvíľ S Ježišom, ktorý nad ňou navždy zvýťazi Nik netuší, na ktorej velikán stál strane, či veril v to, že aj on raz v vstane. A popri svedskej sláve živila ho viera, že je život večný, po smrti sa neumiera. Nad hrobom veliká na svojej slávnej doby, spievam si o ňom pieseň na 4 doby, ale Boh vie, či bude hore a či dolu, či ho čaká peklo, či dostane gloriolu. Nik nevie, kto nakoniec, ako život prežil, preto mi súdiť nikoho neprináleží. A to, kým bola, čo s ním aj so mnou bude, spoločne dozvieme sa na poslednom súde. A náš koniec sveta príde v deň hoci, ktorý pamätaj preto na smrť, memento mori a snaž sa spájať až do posledných chvíľ s Ježišom, ktorý nad ňou navždy zvíťazil. Nik nevie, kto nakoniec, ako život prežil, preto mi súdiť nikoho neprináleží. A to, kým bola, čo s ním aj so mnou bude, spoločne dozvieme sa na poslednom súde. A náš koniec sveta príde v deň hoci, ktorý pamätaj preto na smrť Memento Mori a snaž sa spájať až do posledných chvíľ s Ježišom, ktorý nad ňou navždy zvýťazil.